0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack älskade Jesus att vi får be till dig Herre. Tack för att du är den samma igår och idag och för alltid. Tack att vi får ge plats för dig den här stunden. Den här gudstjänsten har vi kommit till här för att vi vill visa dig Jesus att eh, vi vill ge dig utrymme av tid i våra liv. Så jag vill bara välkomna dig herre. Tala genom det jag ska säga idag. Tack för att du redan har talat. Och tack för att du också kommer att fortsätta tala Jesus. Både genom ord och toner men också mellan raderna. Personligt till var och en av oss Jesus. Tack att vi får be till dig. I Jesu namn. Amen. jag idag så, Mattias Maxstad heter jag förresten, för dig som inte känner mig. Och jag har glädjen att vara en av pastorerna i den här kyrkan. Tack Daniel för att du är här och berättar idag. Det här är något med torpahemmet, det behöver vi bära med oss i våra hjärtan och fortsätta be för. Tack för att du kommer hit och berättar så vi får dela glädjen med dig och med er som församling. Jag vet inte om du är bra på att läsa. Men jag tänkte att jag skulle visa dig en bild här. Som, vi tar fram den första bilden. Oj då. Ser ni vad det står? I så fall ser du jätterolig ut. Det står nämligen, du ser jätterolig ut när du gör sådär med huvudet. Jag vet inte om du har provat det här någon gång. För mig så blev det, jag gick in på min toalett. Där står nämligen den här. Det är en sån här liten skön kalender. Man får bläddra och så får man se. Och så får man någonting ibland att glädjas över. Och det där var min start här om dagen. Jag kommer in och så gör den här. <går> och så börjar jag skratta och fnissa. Jag vet inte varför. Vi ska återkomma till det här med att lägga huvudet på lut. Men det är ju någonting trevligt med det där ibland. Jag vet inte. När jag sitter här och lyssnar så sitter jag ibland så här. Och ibland så sitter jag så här. Och så sätter man ganska bekvämt och så tittar och ibland så sitter jag framåt lutad. Man sitter liksom nästan på tå så här och lyssnar. Och ibland så lägger man även huvudet på sned lite grann när man lyssnar. Har ni tänkt på det? Det är lite olika, det symboliserar lite olika saker. Det är kroppsspråk. Och ibland så kan man märka om det är någon som är nyfiken eller intresserad. Så nu har jag satt skandrar här. I hela kyrkan som kommer att se efter hur intresserade ni är genom er kroppsspråk när jag ska häft. Det har jag verkligen inte gjort. Men jag tycker att det är intressant ibland hur man, liksom, hur man är med. Eh, jag hoppas att du ska få med i någonting gott idag. ifrån den här gudstjänsten. Det är ju faktiskt domsöndag idag. Det är domsöndag idag. Jag har alltid känt allvar inför det namnet på en, en gudtjänst. Eh, och en särskild söndad domsöndag. Dom I domsöndagens texter så kan man till exempel läsa i Daniels bok om att den gamle av dagar, gud själv, fader ska sätta sig på sin tron och han ska döma mellan människor. Han ska döma oss människor. Jag tycker ändå att det är ett härligt namn, den gamle av dagar. Då har man ändå varit medtag. Om han blir kallad det, eller hur? Jag vet inte vem du brukar kalla den gamla av dagar. Jag har inte fått höra det än, men kanske att det kommer framöver. Den gamle av dagar. Han sätter sig för att döma över dig och mig. Men man kan också läsa i uppenbarelseboken kapitel 21 om att han gör detta. Han ska döma de levande och döda för våra gärningar. Någonting som är viktigt att veta det är väl att den där domen inte händer på själva domsöndagen. Så idag kan du slappna av. E, domsöndagen är ett tillfälle, en gudstjänst där du och jag får påminna oss om att det här kommer. Gud kommer att döma mellan levande och döda. Någonstans så kommer det att hända att han ser över mitt liv. Och ser vad som har hänt och hur jag har hanterat det jag har fått. Ibland kan jag fundera på det på många olika delar av livet. Till exempel att vi är en av de två rikaste procenten i världen. Om du bor i Sverige. Det säger någonting om vad vi har fått och vilka privilegier vi har. Vad gör vi av det? På vilket sätt kan vi motivera varandra att inte inför den härliga julklappsruschen som ligger framför och Black Friday och allt detta som vi får veta hur mycket pengar spenderar vi på prylar och saker? Och hur mycket pengar kan vi vara med och ge generöst till den som verkligen behöver? Till den som verkligen behöver. Tycker att det är intressant att fundera över? Om Gud ska se över mitt liv här framöver? På vilket sätt kommer han se på mitt liv? Och har jag gjort med det jag har fått? Med informationen eller kunskapen om att Gud kommer döma mig någon gång så är det ju med bara den informationen så tänker jag att jag blir lite nervös för jag vet ju att Gud vet om att jag har ärliga böner, ärligt förhållningssätt av positiv inställning till livet kärlek till andra människor jag vill vara generös jag vill göra det bästa för andra samtidigt så vet jag att han vet om mina utmaningar i livet han vet om mina synder han vet de skrumslorna, det som ingen annan har fått höra. Och det där bär vi människor. Och det där gör att okej, okay, utifrån detta så kan man vara lite nervös när man pratar och tänker om domsundan. Nu ska vi läsa den evangeliska texten för dagen. Och det här är från Johannes evangelium kapitel 5 och vers 22. Där står det så här. Och faden dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen. För att han, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sendt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid och den är redan här när de döda ska höra Guds röst och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han som har gett honom makt, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Och de som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort on ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. I den här texten så läser jag många saker, men jag vill lyfta fram tre delar. och För det första så står det tydligt att Gud kommer att döma oss. Han kommer att döma oss. och För det andra så kan vi läsa att fadern har överlämnat detta med domen till sonen Jesus Kristus. Som också är en del i den liksom gudomliga treenigheten, Gud själv. Och nummer tre, det är att Jesus säger tydligt, låt mig läsa det igen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Det verkar alltså som att Gud själv han vet om dig och mig. Han ser dig och mig utan tvekan. Han vet om att vi inte kan leva ett helt liv utan synd. Han vet om att vi behöver hans hjälp. Därför har han låtit Jesus Kristus dö på korset. Som här bakom mig symboliseras av ett stort gammalt kors här i vår kyrka. Och genom den kraftfulla kärlekshandlingen som han gjorde på korset så har han visat sin enorma kärlek till dig och mig. Och gett dig och mig möjligheten att fortsätta ha gemenskap med honom trots de svårigheter, misstag eller dåliga gärningar som jag har utfört. Så kan jag ändå få förlåtelse sig från honom. Det här är någonting som inte du och jag kan åstadkomma själva, utan det är verkligen någonting som han ger. Och det tycker jag är fantastiskt. Det här är en Guds gåva till mänskligheten. Kanske att du funderar en del över det här. men liksom, Idag kommer jag inte dyka i liksom just frågan om frälsning, men jag kan hänvisa dig till någonting väldigt, väldigt bra. Vi har 9 november så släppte vi en poddserie från för, vår förra Bibelstudieserie. Som handlar om Jesus och frälsningen. Där en av våra underbara medlemmar och församlingsledare, Ulrik Josefsson, har varit med och undervisat. Och Nu ligger den uppe på vår podd från 9 november. Tre delar som handlar om Jesus och frälsningen. Alltså hur frälst kan man bli egentligen? Och vad blir man frälst ifrån? Och vad blir man frälst till? Så vill du dyka lite mer i just detta- så finns det tre väldigt, väldigt bra bibelstudier att lyssna på. När du är ute och går, joggar eller när du sätter dig med din bibel och tänder ett ljus. Vad det nu som kan passa så här i hösttider? Tänk att det är så att Jesus har gett dig och mig möjligheten. Att få frälsning, att få ta emot räddning, att få våra synder förlåtna. Så som det står i uppenbarelseboken 21, och vers 6, så har han gett dig och mig möjligheten att dricka av det levande vattnet ifrån livets källa. Det här är något som är öppet för varje människa. Visst är det stort? Jag tänker så här, än mer uppenbart blir det för mig när jag läser de här texterna. Att andra människor behöver få veta vad jag har fått veta. Eller hur? Andra människor har glädje av att få möjligheten att lära känna Jesus Kristus. Frågan är ju ibland hur du och jag låter andra människor få veta detta. Jag kan bara gå till mig själv där jag ser och längtar efter att andra människor skulle få höra evangeliet tydligare genom mitt liv. Både genom mina handlingar på det sättet som jag behandlar världen, alltså min syn på rättvisa, att skapa ett jämlikt samhälle, att hjälpa människor att sta, stadigt få en blick av vem Gud själv är. Alltså vad du än och jag, vad du och jag än kan göra av handlingar som visar Guds kärlek, hjälper oss att predika evangelium, inte bara med ord. Man kan göra det här på olika sätt. Nu tänkte jag att ni skulle vilja kika på en, ett litet filmklipp faktiskt. Ett par minuter så luta dig tillbaka och titta. Varsågoda. Visst är det en härlig story som han delar över att han på något vis vågade att berätta och tacka Gud. När han gjorde det målet. Upp med tröjan, tack Jesus och sen så kom det en hel del frågor. Jag tycker att det är intressant när man väl börjar ge människor tillfälle och möjligheten att börja prata om Jesus. För min egen del så kan jag ju känna så här att alltså, de tillfällena då jag får möjligheten att berätta om vem Jesus är, det är någonting som händer i mig då. Jag upptäcker ju att jag kan ge svar eller åtminstone berätta någonting för den som lyssnar. Men det är också så att det är någonting som händer på min egen insida. När jag bestämmer mig för att berätta. Ofta så blir jag ganska glad av att ha berättat. Det händer någonting här inne. Jag känner glädje i det. Jag känner att, vad skönt. Här har jag fått berätta vidare. Jag upptäckte på mig själv sista veckan. Jag fick nämligen en, en farstads present. Ett spel som jag tyckte var väldigt roligt. En form av musikquiz på, liksom, som man spelar runt bordet. Är du nyfiken för att fråga mig efteråt. Men det här var ett jättespännande spel. Och jag, menar, jag har spelat det typ med alla som har kommit hem till oss på sistone. Alltså, man provar flera gånger och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Eh, och det här är något som är en glad nyhet för mig. Jag berättar ju den vidare, jag har upptäckt någonting. Och då blir andra också nyfikna på att höra vad är det är för spel egentligen. Berättelsen om Jesus Kristus i, min, i mitt liv har så många bottnar. Jag har vuxit upp i kyrkan. Jag har inte fått den där riktiga liksom stora från svart till vitt upplevelsen som jag uppfattar att en del andra har. Och ibland så kan jag tycka, wow, tänk om jag hade en sån där berättelse att berätta för andra. Från svart till vitt, från mörker till ljus. Det blir så dramatiskt, det blir så tydligt och klart vad Jesus har gjort i mitt liv. Och Ibland när jag jämför det så verkar det som att jag själv börjar förminska vad Jesus faktiskt har gjort i mitt liv. För sanningen är den att om jag inte hade haft Jesus i mitt liv, då hade det varit väldigt mycket mörkare. Det är min övertygelse. Och jag kan se Guds kärlek genom andra människor och även i hans möte med mig personligen. Det händer någonting när han möter mig. Återkommande i livet. Jag har blivit beroende av att få möta honom känslomässigt och mentalt. Återkommande i mitt liv. Och de tillfällena har betytt någonting för mig. Vad har Jesus gjort i ditt liv? Vad har han gjort i ditt liv? Har du ett sådant tillfälle där du beskriver så här var Jesus förut, och eller så här var jag förut, sen mötte jag Jesus och så här blev det sen? Kanske är det mer av en process som är lite mer tydlig för dig. Jag gick från det här till det här men det tog sin tid. Vad har Jesus gjort i ditt liv? Är det bönesvar du har fått som har fått betyda mycket för dig? Nu skulle jag faktiskt vilja utmana dig lite där du sitter idag. Ofta så när vi är i kyrkan så är det mest lyssna och delta i lovsången. Det är då vi på något vis är med eller sångerna och, och sjunger. Men nu ska du få möjligheten att vara med. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig nu. Hur skulle du beskriva vad Jesus har gjort i ditt liv? Och du bara, vad det där är en sjukt stor fråga. Ge mig en dag och förbereda mig. Ah, det hinner vi inte riktigt just nu. Men om du skulle säga någonting av hur du har upplevt, vad är din erfarenhet av Jesus? Finns det något tillfälle du skulle kunna berätta om? Samtalet som du nu ska få ett par minuter för. Och berätta för en person, inte större grupper, helst inte ens tre och tre. Utan en och en, alltså två personer. Vet ni, vad, och vet ni allt om varandra, ni som sitter bredvid varandra, då kan det vara intressant att prata med någon annan. Ni väljer. Men vad har Jesus gjort i ditt liv? Nu får du en chans att berätta det. Och alla vet att okej, okay, nu testar vi det här. Vi provar det här. Det är en stor fråga. Men tänk att det du säger till en annan människa just nu. Kan få bli någonting som hjälper människor framåt i sin tro. Det enkla är också viktigt. Det lilla är också ett tecken på Guds godhet. Så nu får du två minuter att berätta. Ställ frågan. Ungefär en och en halv minut var säger vi. Så har vi liksom eh, hjälpt till här. Jag, jag säger till om ungefär en och en halv minut. Och då är det dags att växla till nästa person. Så frågan är. Vad har Jesus gjort i ditt liv? Välj någonting. Varsågoda. Ärligt talat vänner. Jag är så nyfiken på vad du berättade. På riktigt. Genuint nyfiken. Jag skulle vilja veta vad ni har berättat nu. Tänk om vi hade lyckats med att få höra allas berättelse på någon minut bara. Där du beskriver vad Jesus har gjort i ditt liv. Vad häftigt. Tänk om du skulle våga ge den vidare. Någonting enkelt om vad Jesus har fått göra, fått betyda i ditt liv. Hur många känner att det var ganska trevligt samtal? Kan ni inte vinka lite och gör det bara för att vara snäll i mitt <låder> Precis. Några bara, nope. Det där var väldigt ointressant. Men jag tycker att det är intressant när man får ställa frågor till varandra. Vad viktigt det är att våga ställa frågor till varandra. Någonting växer ju när vi får möjligheten att svara på frågor som inte bara handlar om det vardagliga utan också det viktiga i livet. Tänk om du och jag skulle bestämma oss för att vara en person som ställer fler frågor om det som du och jag uppfattar som viktigt i livet. Tänk vad Gud kan göra och vad du kan få höra om du ställer frågor. Ärligt talat, nu slänger jag upp mitt mobilnummer mitt på skärmen. Och så säger jag så här, om du tycker att det du berättade är någonting värt att berätta vidare. Då får du jättegärna skicka ett sms till mig. På riktigt. Jag är ärligt nyfiken på vad Gud har gjort i ditt liv. Om du vill och är öppen för att dela med dig, åtminstone till mig eller till någon annan, så får du jättegärna skicka ett sms eller ringa och berätta vad Gud har gjort i ditt liv. Jag tycker det är så spännande om vi skulle få igång lite mer rörelse och samtal om vad Jesus har gjort i våra liv. Så välkommen! Skicka ett sms. Glöm inte skriva vad du heter. Det vore roligt. Så fram med kameran, ta en bild för det där kommer du inte komma ihåg. Så är du nyfiken så fotar du det numret nu så du kommer ihåg det. Hörrni, nu ska ni få titta på ännu ett filmklipp. Håll till godo. Albert McMakin ska ni få lyssna eller få höra om nu. Varsågod. För några år sedan så umgick jag med en vän. Han hette Ulrik. Han, han hade den där fantastiska möjligheten. Att vem man än pratar med så kom de alltid till samtalsämnet om vem Jesus är. Han inspirerade mig väldigt väldigt mycket. De kunde prata om vad som helst. Han kunde träffa dem för första gången. börja prata om precis vad som helst och landade oftast i att berätta vad Jesus är. Han var en och är en evangelist, likt liksom Billy Graham. Det bara sprutar ut vart han än går och han tar alltid möjligheten till att berätta om vad Jesus säga jag kan inte säga att jag känner igen mig eller kan liksom relatera till samma förmåga att bara prata om Jesus hela tiden. Även om jag älskar Jesus innerligt och på riktigt. Däremot så skulle jag vilja vara en Albert Mac Som säger kom, följ med och se. Kom och prova. Kom och testa. Kanske att det är någonting som du och jag kan Utmanas av idag. Att inte bli liksom den självklara Billy Graham-personen. Men kanske en Albert. Det du och jag har dela vidare vad du och jag har fått till någon annan. Din berättelse gör skillnad. Nedgradera inte vad Jesus har gjort i ditt liv. För det är han som har gjort det i ditt liv. Eller hur? Vad Jesus gör är alltid värt att berätta. Oavsett om det är smått eller stort. Andra människor kanske tycker att de stora berättelserna är för stora för att ta emot. Men när du berättar din berättelse så blir det på riktigt. Vad är anledningen till att jag lyssnar intresserat, Att jag lägger huvudet på lut? Att jag sitter på tå liksom och bara, det här är spännande. Oftast är det att jag kan koppla med den personen som berättar. Och de som du har runt dig, deras öra har du, det är jag övertygad om. När du berättar vad du är intresserad av så lyssnar de. Så jag vill bara inspirera dig idag. Att ge det vidare. Jag tror att de flesta av er har fått en liten lapp här under någon av filmklippen. Har ni fått någon sån här liten avlång variant? Vit och rödaktig, så där ser den ut. Det kan vara så att de tog slut och att alla inte fick möjligheten. Men på den här lappen så finns det... Fyra stycken punkter. Det ena det är B. Det andra är bry dig. Det tredje är berätta. Och det fjärde är bjud med. B, bry dig, berätta och bjud med. Längst ner eller lite längre ner på lappen så finns det utrymme för att skriva tre namn. Och jag skulle faktiskt vilja uppmuntra dig idag, oavsett vad du har liksom varit med om tidigare, hur du känner för kyrka och sådär. Om du vill så vill jag inbjuda dig att vara med och skriva tre namn på den här lappen. Och säga till dig själv, de här tre namnen vill jag börja be tydligt för. Återkommande, varje dag. Du kan till och med sätta ett alarm på din klocka om du vill. Bara som en påminnelse. Be för mina vänner. Och då vet du vilka tre de här är. Så jag vill uppmuntra dig idag. Att anta en utmaning. Av att be för någon. Vem vet vad Gud kan göra längs med livet. I de personernas liv. När du och jag börjar be för dem. Jag vet inte vilka du tänker på. Men jag vill utmana dig att testa. Vad händer när vi börjar be på riktigt? Kanske att du också längst med vägen känner de här vill jag vara med och bjuda med. Kanske bjuda med dem på klingande julkort. Om du inte har gjort det än. Testa. Köp en biljett och bjud med. Kanske att du känner att det här skulle vara intressant att få utmana och testa om de vill prova på en alfakurs här nästa termin. Starta typ i februari. Du har lång tid på dig. Men om du skulle börja be nu för tre personer varje dag tänk vad som skulle kunna hända i deras liv. Tänk om du skulle våga ställa frågan till dig själv också. Gud, använd mig om du vill. Använd mig för att berätta vidare. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings Shopping.